1: Hola, muy buenas noches. Bienvenido a este tu programa Expediente M. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter, arroba y oficial, y en Facebook, ocho y media. Y no te olvides de los teléfonos en cabina 5545 54 64 98. Y si quieres recordar algún programa... O cualquier cosita que se te haya pasado, recuerda que puedes descargar en TuneIn Radio y en iTunes también. Ya estamos para ti, para complacerte y para tener muchos temas increíbles que compartir contigo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la felicidad desde las diferentes perspectivas. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo te presentas? ¿Qué tan contento eres? ¿Qué... ¿Qué es lo que piensas de la felicidad? Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Él es comunicólogo, ha sido locutor, en fin, tiene una trayectoria impresionante. Y gracias por acompañarnos a hablar de este tema tan importante, la felicidad. Y sobre todo hoy en día, que muchas personas pues no encuentran la felicidad y la buscan y la buscan, pero no la hallan. Entonces, muchas gracias por estar aquí y por compartir este tema. ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Bien, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por este espacio, por esta oportunidad. Y bueno, yo voy a anteponer una, una disculpa porque traigo un poquito de tos, pero esperamos no estar tosiendo cada rato. Muchísimas gracias. Eh, bien, pues como ya dices, Dani, el tema de la felicidad, pues es un tema, eh, puede ser muy básico, puede ser muy simple, pero a la vez es un tema muy complejo para la humanidad porque tiene muchas aristas como, ya lo, como bien lo comentas y pues es difícil encontrarla, es difícil eh, estar satisfecho en la vida y pues es difícil estar siempre con ese, con ese toque de felicidad que todos los seres humanos requerimos.
1: Sí, yo creo que es muy complicado y sobre todo hoy en día se tratan los temas de ¿y cómo ser feliz? Hay talleres, seminarios, eh, n cantidad de cosas, libros que no sé si te terminan alejando realmente del propósito de estar feliz, de estar presente, porque todo lo ven en función de cosas materiales, todo lo ven en función de lo que está afuera. Y realmente creo que cuando hablas de felicidad, pues es un tema intrínseco, lo debes de trabajar, debes de estar contento, pleno. ¿Cómo quieres que te acepten los demás? ¿Cómo, cómo quieres que te vean los demás si tú realmente no estás sintiendo esa felicidad, si no te sientes cómodo con lo que eres, con lo que estás atrayendo a tu vida? Entonces, cuéntame un poquito más acerca de esto de la felicidad.
0: Fíjate que uno de los filósofos contemporáneos eh, que se preocupó por este tema de felicidad fue José Ortega y Gasset. Él dice que en palabras del propio Ortega, dice, «Si nos preguntamos en qué consiste ese estado ideal de espíritu denominado felicidad, hallamos fácilmente una primera respuesta. La felicidad consiste en encontrar algo que nos satisfaga completamente». Eh, más en rigor esta respuesta no hace sino plantearnos en qué consiste ese estado subjetivo de plena satisfacción, por otra, que con, qué condiciones objetivas habrá de tener algo para conseguir eh, sentirnos satisfechos. Entonces, en realidad la, la felicidad, eh, lo que dice Gasset, es el estado de satisfacción del ser humano. ¿Cómo te sientes satisfecho? ¿Cómo, ¿Cómo el ser humano, qué tiene que tener para sentir esa, esa felicidad? ¿Qué tiene que encontrar? ¿En qué la vas a encontrar? Ese estado de ánimo puede ser eh, satisfecho eh, por eh, la parte económica, por la parte emocional, por la parte física inclusive. Eh, para algunas personas es muy importante sentir eh, esa felicidad eh, a lo mejor comiendo algo, a lo mejor encontramos esa felicidad en algún platillo A lo mejor la encontramos eh, viendo un paisaje A lo mejor la encontramos eh, desde un punto de vista muy simple Como viendo fotografías eh, de tu familia, qué sé yo Entonces, ¿qué es la felicidad? Pues es algo muy complejo para la humanidad Porque cada quien tenemos una, una, un concepto diferente Una percepción
1: distinta de lo que es felicidad
0: Así es Entonces, en alguna ocasión yo te platicaba que eh, Puede haber, si hacemos la comparación entre un niño Y entre una persona que es multimillonaria te decía, eh, para el niño tiene un carrito, tiene un juguete que puede ser muy simple, a lo mejor tal vez sea un par de canicas, pero si tú se las quitas, esas canicas son su todo. Esas canicas pueden representar la mayor, el mayor grado de felicidad para ese, para ese pequeño. Y puedes poner en comparación a un Carlos Slim, eh, no sé, a un Bill Gates, que son personas sumamente millonarias. Si esas personas en este momento perdieran Toda la, la, la economía que han ahorrado y que han juntado a lo largo de su vida, para ellas representa ese estado eh, de tristeza y ese mismo estado de tristeza lo puede sentir ese niño si le quitas ese carrito. Y tú puedes decir, bueno, pues son un par de canicas que te cuestan 20 centavos. Pues sí, pero son su todo. Entonces, ¿qué es la felicidad? Pues eh, yo lo compararía en algo similar, ¿no? Para alguien puede tener, vivir en la residencia, puede vivir en, en un castillo en, en Inglaterra, y alguien que puede vivir en una casa muy modesta en alguna comunidad rural, pues para él, él encuentra esa felicidad justamente en esa, en esa casa. Tal vez este, una casa muy rústica, que a lo mejor no tenga ni piso de, de concreto, tenga piso de tierra, qué sé yo. Y, este, y para alguien puede tener la felicidad, o inclusive puede no tener la felicidad viviendo en el castillo más este, majestuoso que te puedas imaginar. Entonces, ¿qué es la felicidad? Pues sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio porque no podemos tener un concepto, no podemos tener una definición precisa y exacta de lo que puede ser la felicidad. Cada quien la encontramos en diferentes, en diferentes ámbitos de nuestra vida. Cada quien puede tener un concepto diferente y cada quien puede tener algo que le dé esa felicidad en comparación a otras personas. Entonces, la felicidad pues es para mí sigue siendo un misterio.
1: ¡Ay, qué interesante lo que dices! Fíjate que retomando un poco, eh, ¿alguna vez escuché a un conferencista que decía que vivía en la parte... ...pues más pobre de Colombia... ...entonces dice que fue una de las personas... ...un empresario que llevó a su hijo... ...para que viera la carencia y la necesidad... ...que tenía esta comunidad... ...entonces bueno convivió con los niños... ...se rieron un poquito... ...disfrutaron, eh, se enlodaron... ...en fin la pasaron increíble ¿no? ...entonces cuando su papá ya se van... ...y le dicen muchas gracias a la comunidad... ...a las personas que lo atendieron de verdad... ...muchísimas gracias por darnos la oportunidad... ...de que mi hijo esté aquí... ...de que pueda convivir... ...sube con su hijo al carro y le dice... oye ¿Y qué aprendiste? Le dije, y el hijo le dice, pues aprendí a ser feliz. Ya me di cuenta cómo se divierten estos niños, cómo se ensucian, cómo se mojan, cómo realmente están siendo felices. Entonces el papá aprendió una lección. Cuando él le quería decir las carencias y todo lo que estos niños necesitaban, realmente su hijo le enfocó de otra forma y entendió que era estar tranquilo, que era ser feliz, que era convivir, que era compartir la imaginación. Porque muchas veces... Eh, hablando en el caso de los niños, se los das todo resuelto, el iPad, la, la tableta o cualquier cosa que te imagines y pierden estos momentos de creatividad, de emoción, de felicidad porque no están conectados realmente con su con su ser, con su instinto, con su, con su inocencia. Entonces me pareció como muy, muy importante lo que decía este conferencista.
0: Fíjate que sí, y retomando ese, ese tema, yo recuerdo cuando estábamos, digo aquí está eh, mi hermana que, que viene a acompañarnos, este, yo recuerdo cuando estábamos en el, en el pueblo donde somos en Tamaulipas, eh, mis papás, pues obviamente una familia modesta, de escasos recursos, eh, no había para comprarnos un iPad, bueno, para empezar en ese tiempo no había iPad, pero si las... No te creas
1: tan joven, ¿eh?
0: <risa> pero bueno, este en esa, en esa época eh, nuestros regalos eran canicas, eran eh, yoyos de madera, eran trompos, eh, y nosotros éramos felices, valeros. De hecho, yo en la, en la primaria donde donde estudié, o sea, yo participé en, en, en Valero, ¿no? Ahorita, ¿en dónde te encuentras? Eh, en alguna escuela participando en una competencia de Valeros, ¿no? Pero bueno, en esa época éramos felices porque con un puñito de canicas, eh, con un yoyo de madera, con un trompo, eh, nosotros eh, teníamos toda esa felicidad eh, que puedes encontrar en, en, una, en una infancia, eh, vamos a decir, sana. Y no porque ahora no lo sea, sino más bien porque ahora la, la, tenemos la misma tecnología, eh, la misma, eh, eh, no sé, eh, los avances eh, que, que, que existen en todos los sentidos, eh, pues han ido como entorpeciendo un poco como ese, ese sentido. ¿no? Ahora un niño tiene, tiene un teléfono, tiene un iPhone, tiene una tableta y van y se encierran en su cuarto y, y, y en eso encuentran, eh, vamos a decir así, cierta felicidad, pero se aíslan, se aíslan del mundo, se aíslan de, de todos ¿Por qué? Pues porque ellos están encerrados en un, en un aparato, ¿no? En un dispositivo Y nosotros éramos como el contacto más Tal vez con la naturaleza, más con la familia Teníamos un contacto más directo Con, con otros compañeros porque Pues para poder jugar tenías que interactuar o sea, si querías jugar canicas, pues qué aburrido era jugar solo, ¿no? Entonces tenías que hacer como la reta, tenías que hacer como la competencia con tus compañeros. Y pues eso te daba te daba como, como otro sentido de felicidad, ¿no? Te daba como, te complementaba eh, tus estudios, eh, tus juegos. Y bueno, pues ahí ahí encontrabas como, como cierta libertad, como cierto cierto aire de libertad en todo lo que, en todo lo que hacías. Ahora, eh, por desgracia, pues ya la, la misma... La misma sociedad va avanzando eh, La misma tecnología te va consumiendo Y pues todo eso la gente se va aislando Ahora ya eh, te encuentras O es muy común eh, ver familias Donde están reunidos todos Y cada quien está con su teléfono Cada quien está con su, con su iPad, con su dispositivo eh, Con el nombre que le quieras poner Pero al final del día están eh, juntos Juntos pero a la vez eh, cada quien está de manera independiente. ¿no? O sea, podemos estar aquí todos juntos, pero pues cada quien está en su, en su rollo de vida. Y eso pues de, de, finalmente lo, se, se aísla. ¿no? Entonces eh, decía eh, Robin Williams, eh, decía una, una frase que me gusta, que decía yo pensaba que estar solo era, o que la soledad era estar solo, pero no, ahora descubro que, estar, que la soledad es estar acompañado y sentirte solo. Y yo creo que a eso, eso hemos llegado. ¿no? Ahora la soledad, puedes estar con, con toda tu familia y cada quien está haciendo su, su, su vida independiente, aunque estemos todos en el mismo lugar. Entonces, yo creo que parte de la felicidad pues, es como todo un complemento, todo un conjunto de ideas, es como todo un conjunto de, 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 de acciones que la misma gente tenemos que ir como, eh, fortaleciendo como parte de la convivencia, ¿no? la familia. Entonces, para mí la, la felicidad yo la encontré tal vez en la infancia, donde no había absolutamente nada, y justamente ahí había felicidad, ¿no?
1: Sí, había todo. Imaginación, familia, amigos, cosas que en este momento, pues sí hemos perdido.
0: Sí, porque ahora la misma tecnología y la misma ciencia te, te lo da todo digerido. Ahora te lo da todo ya, este, ya todo clasificado, todo digerido. Ahora ya no, ya no te preocupas tú por inventar. Ahora ya todo está, bueno, no todo está inventado, pero así lo, así lo hemos concibido, ¿no? Entonces ahora, ahora crees que si, si vas a hacer un programa en la computadora, pues ya hay un programa que lo diseña, ya se pierde como esa capacidad de, de, de creatividad, esa, esa capacidad de crear, de innovar. Pero de incluso
1: inventar. de asombro, ¿no? También. Exacto. Como los niños ahora lo tienen todo, en general lo tenemos todo, bueno, pues realmente no te importa cuidar, realmente no te importa respetar, hemos perdido, perdón, <coughs> valores básicos, realmente ya no encuentras a una persona que le dé sentido a las cosas. ¿Por qué? Bueno, porque todo es desechable y en cualquier momento lo puedes volver a recuperar, lo puedes comprar, lo puedes cambiar, en fin, en cantidad de situaciones, pero lo importante es estar consciente de esto y cambiarlo. Y no es, no es como que ya escuches una plática y seas feliz, sino que empieces a encontrar lo que realmente te hace vibrar, que es, creo que eso es la palabra, ¿no? que te hace sentir bien? ¿En dónde te sientes bien? ¿Realmente tienes el trabajo que quieres? ¿Tienes la relación eh, de tus sueños con tu familia, con tu pareja? ¿Tienes una pareja? O sea, empezar a, a ver qué es lo que te hace vibrar, qué es lo que te hace retomar el vuelo, empezar a soñar. Y eso es encontrar la felicidad, como lo dijimos, en todos los ámbitos. Claro. Tener ese equilibrio.
0: Claro, desde lo pequeño, ¿no? Sí, desde sí. lo muy pequeño, desde lo muy básico, eh, como puedes tener lo que te decía ahorita, en, en el hogar puedes encontrar lo más esencial, lo más básico, eh, que es una, una comida eh, eh, casera. Pero puede ser un simple huevito, puede ser un este, puede ser frijolitos, y, y ahí encuentras eh, ese, ese, ese gusto delicioso por comerte ese huevito, ¿no? Hay gente que puede comer eh, caviar, puede comer faisán, puede comer lo que tú te imagines, y tal vez ni siquiera es feliz, ¿no? Tal vez porque, lo que decías, eh, a veces la misma felicidad se va perdiendo con el hacerlo todos los días. Cuando ya dices tantas veces te amo, cuántas veces. Eh, entre más veces comas algo delicioso o algo carísimo, se va perdiendo ese sentido de asombro que decías entonces pues yo creo que también aquí la felicidad así se va perdiendo se va perdiendo. ¿Por qué? Pues porque cada día te sorprendes menos, porque tal vez si tú tienes una pareja que todos los días te dice te amo, eh, pues dices, ay, qué, qué flojera, ¿no? Porque pues ahora ya otra vez me dijo te amo, ¿no? Eh, a lo mejor tu pareja tiene la posibilidad de, de, de llevarte y comprarte la mejor ropa y las mejores bolsas. Pues tal vez en, al, al, al principio podías encontrar la felicidad en una bolsa carísima, pero pues ya tienes 500 bolsas. Entonces la felicidad se pierde, ¿no? Se pierde porque ese, ese algo, esa, ese, ese, ese acto, pues ya se hizo tan repetitivo que ya no, ya no fue este, sorprendente.
1: Sí, fíjate que alguna vez también fui a una conferencia y era un cuate multimillonario, de verdad. Entonces decía, pues yo puedo ir a Europa y puedo ir a cualquier continente. Y la verdad es que no me asombro de absolutamente nada porque yo ya he ido a los mejores restaurantes, ya tengo el yate, ya tengo el Ferrari, ya tengo absolutamente todo lo que una persona normal aspira, sueña y trabaja para eso. Yo ya lo tengo. ¿En dónde encontrar realmente sentido a la vida? En los pequeños detalles. En ver un amanecer, en ir a correr, en andar en bici, en todas esas cosas que las personas normalmente no le ponemos atención o dejamos como ah pues es un evento X, porque siempre queremos más, pero cuando te das cuenta que hay personas que ya lo tienen y que regresan a la premisa básica de dar amor, de estar bien, de estar en compañía, de, de encontrar eso, esa esencia y esas cosas pequeñas que te hacen feliz, pues es en donde reaccionas y dices, bueno, lo tengo todo tengo salud, tengo familia, tengo un trabajo, hay que empezar a disfrutar esos pequeños momentos, esos pequeños detalles de absolutamente todo y vivir en el presente, en el aquí y en el la hora. Entonces, todo lo que dices me hace muchísimo sentido porque, bueno, escuché a una persona que lo tiene todo y aún así regresa a las cosas básicas. Porque no tiene que ver con lo que tienes, tiene que ver con quién eres. Ser, hacer y tener.
0: Por supuesto. Y aparte, también, este, la misma felicidad, pues, digo, si, si nos vamos como a la contraparte. Eh, muchas veces el egoísmo, el estado de ánimo, muchas veces eh, hay gente que no, no este, satisface esa, esa necesidad. Que
1: son como los vacíos existenciales, ¿no?
0: Exactamente. Todos en la vida tenemos esos vacíos uh -huh. y queremos, y queremos eh, complementarlos, queremos rellenarlos, queremos compensarlos, queremos eh, llenar esos huecos eh, en nuestra vida, eh, tal vez con, con cosas materiales muchas veces digo y tú que eres que eres mujer cuántas veces las mujeres están tristes pues vamos al centro comercial que estamos tristes pues vamos a comprar la bolsa y la ropa y las zapatillas digo son mujeres son muy escasas las mujeres que hacen esto pero sí las hay sí las hay hay mujeres que sí este digo aunque tú no lo creas no, sí, sí hay sí mujeres lo creo, sí lo vivo <ríe> sí este bueno la verdad es que las que las, las este hablamos en, en general no porque los hombres tal vez podemos tener un, un, un grado menos pero Ajá. finalmente también nos satisfacemos de esa manera, ¿no?
1: Una buena comida, un buen vino. Claro,
0: claro, por supuesto, un espectáculo. Dice, nada, ah, me dejó la novia, pues, ¿qué voy a hacer ahora, no? Pues vámonos de reventado, ¿no? este Y vámonos a comprar la botellita de vino. este Me voy a comprar este tal vez el carro que siempre quise, pero no había podido. Pues ahora sí puedo. Ya no voy a tener otros gastos. Entonces ahora lo dedico a, 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 a mi ropa, lo voy a dedicar a esto. ¿Y te sientes bien? Entonces, no es una condición exclusiva de, de las mujeres, es, una exclusiva, es exclusiva de la, de, de la raza humana. ¿no? Todos nos gusta eh, satisfacernos, nos gusta sentirnos bien, nos gusta vestirnos bien, nos gusta comer bien, eh, nos gusta viajar. Entonces, esos son los huecos que vamos llenando.
1: Bueno, sí, pero retomando lo que dices, pues imagínate el día que no haya algo, que no tengas el dinero o que no tengas las posibilidades para hacerlo, pues te vas a sentir frustrado. Cuando lo puedes hacer, increíble, ¿cierto? Pero cuando no... Pues ese, pues, es el, ese es el tema.
0: Claro. Pero qué triste es llegar a ese extremo, ¿no? Qué triste es que en tu vida pase algo para satisfacer esa, ese otro algo, ¿sí? Ese hueco que tienes, que ella me, me dejó mi novia o tuve una pérdida X y, bueno, pues, ¿cómo lo voy a hacer para levantar el ánimo? Pues voy a hacer otra cosa, ¿no? Voy a, ir, voy a irme de compras. Entonces, ¿por qué tienes que esperar a eso, no? ¿Por qué tu felicidad tiene que estar limitada? ¿Por qué tu felicidad o tu condición tiene que estar supeditada a un evento. Entonces, yo creo que la felicidad la podemos encontrar en todos los sentidos y en, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, eh, más bien aquí el tema es cómo, cómo generarlo, cómo buscar esa oportunidad para que nosotros podamos compensarnos que, bueno, pues hoy trabajé mucho, pues voy a hacer algo para sentirme bien. Hoy, este, esta semana me fue muy bien en mi trabajo, pues voy a tratar de, de, de premiarme, ¿no? de satisfacer esa, ese algo que, o esa, esa necesidad que, que tenía tal vez de comer o de tomar o lo que quieras, con medida, por supuesto. Pero no esperar a que algo malo me pase para buscar la felicidad o, o, o tratar de rellenar ese hueco con algo. ¿no?
1: Y así en cantidad de situaciones, ¿no? adicciones, relaciones tóxicas todas estas cosas, o comer mucho por ejemplo en México, claro, porque todo es con comida, si vas a una reunión de trabajo, tiene que ser en comida, si vas a celebrar algo es con comida, entonces yo creo que los mexicanos, pues satisfacemos nuestras necesidades a través de la comida, y si no, dime qué puesto ves vacío tortas, hamburguesas entonces, es impresionante la cantidad de comida que consumimos los mexicanos y yo creo que sí, mucho tiene que ver para cubrir algún hueco, ¿no?
0: Pero, ¿qué huecos vas a cubrir? Porque al final, si estás triste, vamos a tomar y vamos a comer, porque estoy triste. Si estoy feliz, sí, también, claro. voy, a, voy a celebrar porque estamos felices. Entonces, vamos a celebrar desde... O vamos a comer y a tomar desde la felicidad y desde el otro ángulo, que es, la, que es la tristeza, ¿no? Porque el compadre cumplió años, pues vamos a festejar al compadre. Que nació mi hijo, pues vamos a festejarlo, ¿no? Este, inclusive, yo te puedo decir que yo he estado este, en algunos eh, eh, ceremonias luctuosas o en algunos este, funerales y demás, y hay comida, y la gente se reúne en torno a la comida porque era la comida que le gustaba al difunto, ¿no? Entonces, este, y hay alcohol, y hay todo, o sea, ¿por qué? Porque nuestra cultura así nos lleva. Nuestra cultura siempre nos lleva... Este, bueno, la cultura mexicana, por supuesto. Eh, nos lleva a comer, a tomar. ¿Para qué? Para cubrir esos, esos huecos, ¿no? Desde todos los ámbitos. O sea, desde la tristeza, desde la felicidad. Entonces, Dejas la
1: quincena en la que, en la cantina. Por claro supuesto, que sí. Esto,
0: por supuesto. Y eso no te duele. Digo, si, si dices, oye, fíjate que al niño le faltan pañales, al niño le falta leche. la ¿qué crees que no tengo dinero? Pero, oye, fíjate que...
1: Hay una fiesta. Hay una
0: fiesta, vamos. Yo pongo dos cartones, ¿no? <risa> Entonces, este, así somos los mexicanos, digo, por desgracia. Por Entonces... Ahí, ahí también hay felicidad, ahí también podemos encontrar y podemos retomar eh, que, que es, eso nos da una cierta satisfacción. Puede ser efímera, Claro. puede ser una satisfacción. Porque cuando termina
1: el efecto empiezas a sentir, híjole, ahora ya no tengo para toda la quincena. Así y es. lo vemos en todos los niveles y en todos los estratos sociales, o sea, no importa. Realmente cuando te, eh, estás a final de la quincena todo el mundo, chin, es que ya me fui a comer, ya, ya fui a tomar, ya salí a la fiesta, ya no tengo <risa> nada. Y terminas en serio y no tenemos, bueno, ya hemos hablado también de esto, pero no hay ahorro. Es muy complicado que las personas puedan ahorrar, porque claro, lo que estás haciendo es tratar de cubrir vacíos y de estar todo el tiempo sintiendo esta satisfacción y decir, claro, vamos a comer, vamos a disfrutar. Quieres cubrir estos huecos, pero no puedes estar tranquilo y no puedes estar en paz así, sin hacer absolutamente nada, sin comer ni nada, leer un buen libro, una película, cualquier cosa.
0: Así es, entonces encontramos la felicidad en los pequeños detalles, en algunas ocasiones, pero también encontramos, o tenemos que encontrar la felicidad en los grandes detalles. Entonces, de las cosas caras, digo, si, si voy a comprar una camisa y digo, no, pues es una camisa de X cadena comercial básica, entonces yo digo, no, 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 me, no me gusta, entonces no me hace feliz porque hasta siento que se ve mal. Entonces, para encontrar la felicidad comprando una camisa, ahora tengo que comprar una camisa cara, de una marca cara, de, con el dinero que no tengo para satisfacer a la gente que no le interesa.
1: La tarjeta de crédito. Sí,
0: claro Entonces, este, pues ahí el problema es ese, ¿no? que, que, que el concepto de la felicidad es tan tan vago, eh, puede ser tan disperso, puede ser tan tan difícil, puede ser tan pues no sé, tan, tan extremo como lo, a, a, al grado y al nivel que lo queramos llevar, ¿no?
1: Pues sí, me encanta este tema, pero ¿qué te parece si nos vamos a una cancioncita? Perfecto, vamos a muy bien. Bueno, pues recuerden que estamos en Twitter Arroba 8 y media oficial Y vamos a escuchar esta canción Eso, espero que les haya, haya Gustado esta canción, que a mí me encanta Ya es viejita, pero Tiene buen ritmo, me gusta mucho Y creo que queda muy bien para cualquier ocasión Y bueno, por favor, síguenos En Facebook 8 y media Y los teléfonos de cabina 55 45 54 64 98 Ya estamos de regreso Estamos contentos de que estés aquí. ¿Qué más nos puedes decir acerca de este tema tan importante y tan relevante para todos?
0: Híjole, fíjate que este, pues hay muchísimo que hablar de la felicidad, pero a mí me gustaría compartir, no sé si, si tengas inconveniente.
1: No, 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 eh, adelante. Me gustaría,
0: me gustaría compartir, este, un, es, es, es un pensamiento, es una reflexión eh, sobre el ser humano y es muy vieja, seguramente algunos de no, nuestros radioescuchas eh, ya la habrán escuchado, valga la redundancia en alguna ocasión, pero me gustaría compartirla. Dice que había un periodista eh, que había entrevistado a las más grandes y famosas personalidades mundiales, artistas, cantantes, pintores, escultores, físicos, etcétera, De etcétera, todo. etcétera. Él estaba decidido a realizar su mayor entrevista y ¿qué crees? Que su deseo fue concedido. Se entrevistó cara a cara con Dios. Ese era su máximo sueño, entrevistar a Dios. Entonces, él pide su deseo y se le concede, le dice Dios, pasa hijo, ¿así que quieres entrevistarme? Y dice, bueno, pues yo le contesté, si tienes tiempo. Por supuesto, Dios soltó una sonora carcajada y dice, mi tiempo se llama eternidad y alcanza para todo. ¿Qué preguntas quieres hacerme? Ninguna nueva ni difícil para ti. Solamente quiero saber qué es lo que más te sorprende de los hombres. Y dijo, dice Dios, que se aburren de ser niños apurados por crecer y luego suspiran por regresar a ser niños que primero pierden la salud para tener dinero y enseguida pierden el dinero para recuperar la salud que por pensar ansiosamente en el futuro descuidan, descuidan su hora actual por lo que ni viven el presente ni viven el futuro que viven como si no fueran a morirse y se mueren como si no hubieran vivido Después de un breve silencio le dije, ¿me dejas hacerte otra pregunta? No me respondió con palabras, sino solo con su tierna mirada. Como padre, ¿qué es lo que le pedirías a tus hijos? Dice Dios, que aprendan que no pueden hacer que alguien los ame. Lo que sí pueden hacer es dejarse amar. Que aprendan que toma años construir la confianza y solo segundos para destruirla. Que lo más valioso no es lo que tienen en sus vidas, sino a quién tienen en sus vidas. Que aprendan que no es bueno compararse con los demás, pues siempre habrá alguien mejor o peor que ellos. Que aprendan que deben controlar sus actitudes, o sus actitudes los controlarán a ellos. Que aprendan que perdonar se aprende practicando. Que hay gente que los quiere mucho, pero que simplemente no sabe cómo demostrarlo. Que aprendan que el dinero lo compra todo, menos la felicidad. Que a veces cuando están molestos tienen derecho a estarlo, pero eso no les da derecho a molestar a los que los rodean. Que aprendan que son dueños de lo que callan y esclavos de lo que dicen. Que de lo que siembran cosechan. Si siembran chismes, cosecharán intrigas. Si siembran amor, cosecharán felicidad. Que aprendan que la verdadera felicidad no es lograr sus metas, sino aprender a ser feliz con lo que tienen. Que aprendan que la felicidad no es cuestión de suerte, sino producto de sus decisiones. Ellos deciden ser felices con lo que son y con lo que tienen, o morir de envidia y celos por lo que les falta y carecen. Que retener a la fuerza a las personas que aman las aleja más rápidamente de ellos y el dejarlas ir las deja para siempre al lado de ellos. Que a pesar de que la palabra amor pueda tener muchos significados distintos, pierde valor cuando es usada con exceso. Que aprendan que amar y querer no son sinónimos, sino antónimos. El querer lo exige todo, el amar lo entrega todo. Y así, en un encuentro profundo, tomados de las manos, continuamos en silencio. Bueno, esta es la reflexión del periodista que entrevistó a Dios. A mí me gusta mucho porque... Definitivamente en el ser humano perdemos, eh, retomando las palabras que decías, perdemos la capacidad de asombro, perdemos la capacidad de amar, perdemos la capacidad de sentirnos satisfechos con las cosas por mínimas y por simples que puedan parecer. Entonces nosotros tenemos la necesidad, la obligación de ser felices, no por lo que nos falta, sino con lo que tenemos muchas veces le damos val más valor a lo que el vecino tiene le damos más valor a lo que la gente tiene y, y, y perdemos nuestro tiempo perdemos tiempo en ver lo que los demás tienen y no, no nos eh, dejamos consentir a nosotros mismos por lo que nosotros poseemos ¿Sí? tal vez no tengo el coche que tiene mi vecino pero mi coche me da el servicio que yo requiero ¿no? ahora, si yo quiero el coche que tiene el vecino, pues tengo que trabajar para tenerlo si, si a mí me gusta la casa que tiene el vecino pues debo trabajar para tenerla lejos de estar envidiando lo que las otras personas poseen y, y no perder esa capacidad de asombro por lo que yo he logrado porque muchas veces cuando vivimos en, esa, en ese círculo vicioso de no sentirnos satisfechos con lo que nosotros hacemos dejamos de valorar todo lo que, todo lo que nos rodea y así vas, vas perdiendo el valor por la familia porque ahora dices, oye qué bonita familia pues sí, pero tú también tienes una familia preciosa Oye, qué, qué guapa la esposa del vecino Pues sí, pero tu esposa puede ser más guapa que ella Pero como la ves todos los días Pero como la ves todos los días eh, Con ella te peleas, con ella te enojas y, y, este, y con ella reclamas y demás Pues ahora ya no es tan atractiva Ahora puede ser ya no ser tan tan guapa Y la otra, la otra persona puede ser eh, de un carácter mm, eh, Más feo que el de tu esposa pero no la ves todos los días ni tratas con ella, simplemente es una apariencia. ¿no? Es como la reflexión que veníamos comentando ¿no? de, la, de, la taza de, de, de la taza de café. Que decías si de la taza de café, eh, tú puedes tener una mejor taza. Es más, puedes tener la, una taza de oro, bañada en oro con diamantes. Claro. Puedes tener eh, la taza más cara del mundo. ¿no? Y puedes tener el café más simple. ¿sí? O puedes tener un café delicioso en esa taza. Pero te vas a la apariencia. Te vas a la envoltura. Entonces, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Pues es que perdemos la, perdemos la, la, la capacidad de asombro. ¿Por qué? Porque todos eh, nos, vamos al, al, nos vamos a la a la, a la apariencia ¿no? y dejamos de, 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 de sentir el sabor de la vida, dejamos de sentir el sabor de lo que, de lo que en realidad, de la sustancia de lo que estamos, de lo que estamos comiendo, tomando probando. Entonces, aquí el, aquí el tema es, no hay que dejarnos llevar por la envoltura, porque la envoltura puede ser una, una envoltura fantástica, no como la taza de café. Disfruta el café, disfruta la esencia, disfruta el, el sabor del café, no tanto en la taza que te lo estás
1: tomando. Eh, nos escriben que pues han perseguido la felicidad, que, que no saben cómo conseguirla. ¿Y tú qué nos puedes decir de esto? Esto es lo que nos están escribiendo, he tenido muy mala suerte, no logro conseguir felicidad, ¿tú qué les podrías decir?
0: ¿De la gente que no tiene felicidad?
1: No, nos escriben que han perseguido la felicidad y que no la encuentran por ninguna parte. ¿Cómo le pueden hacer para encontrar la felicidad? Eso es lo que nos están escribiendo, ¿tú qué les puedes decir?
0: Bueno, pues para empezar, la felicidad se debe de encontrar en cada, en cada gramo, por minúsculo que sea, de las cosas que vivimos, de las cosas que, nosotros, de las cosas que nosotros hacemos. Todos los días debemos de darle gracias a Dios, debemos de darle gracias a Dios por una vida, debemos reconocer que estamos sanos, debemos reconocer que tenemos que estamos completos y si no lo estamos, pues también hay que agradecer que finalmente lo sentimos, porque también el dolor, el dolor también es una, es una señal de que estamos vivos y eso pues la vida es... Es un, regalo, es un regalo precioso entonces, eh, si, si no encontramos la felicidad tan simple en, en cada respiración si no encontramos la felicidad en cada, en cada sentir si hoy tengo calor, pues dale gracias a Dios porque sientes, si hoy tengo frío pues dale gracias a Dios porque sientes ¿sí? esa es una buena señal de que estás vivo tienes dolor, por supuesto que estás vivo entonces, yo pienso que cuando perdemos la capacidad de asombro si no te satisface si no encuentras tu felicidad por el solo hecho De sentirte vivo ¿Qué te la puede dar? Puedes tener la mayor riqueza Puedes tener la casa más lujosa, el mejor castillo Puedes vivir en el país eh, que, que te imagines Puedes tener eh, inclusive por ejemplo los árabes eh, Tienen, bueno los, los príncipes árabes Estaba viéndolo en un reportaje eh, Donde tenían eh, inclusive Hasta las tazas de baño eh, De oro Las chapas de las puertas bañadas en oro Entonces si tú, si tú no encuentras la felicidad en el solo hecho de sentirte vivo, pues no importa si tu casa está bañada en oro, no importa si tu casa está eh, con diamantes y, y, este, y esmeraldas y demás, eh, no vas a encontrar la felicidad. La felicidad se encuentra todos los días En los pequeños detalles Desde el momento que te levantas Y que sientes la primera respiración del día Desde ese momento tú dices Gracias a Dios por sentirme, por dejarme vivir Gracias a Dios por tener una familia Gracias a Dios porque tengo un trabajo Gracias a Dios porque tengo eh, una vida que vivir Gracias a Dios porque hoy amanecí con dolor eh, De lo que quieras, de estómago De me duele a la cabeza, lo que quieras Pues es un síntoma de que estás vivo Gracias a Dios Y que eso también vivo.
1: te hace valorar Cuando tienes la ausencia de felicidad, cuando tienes ausencia de salud, lo que sea, dices, chin, o sea, ¿por qué no lo valoré, no? Era en el momento perfecto, estabas en el momento adecuado para darle gracias a la vida o a Dios o en lo que creas, que estabas bien, que estabas sano, que estabas en, en excelentes condiciones, pero hasta que lo ves perdido es cuando dices, ¿por qué no lo valoré, no? ¿Por qué no, lo, por qué no disfruté lo que tenía en ese momento?
0: Qué irónica es la vida, ¿no? Para valorar el, para valorar el silencio Tiene que haber ruido Para valorar la salud Tiene que haber una enfermedad Para valorar la riqueza Tienes que haber sido pobre Para valorar eh, el estar eh, Para valorar la vida Qué lástima que tenga que hacer Cuando te tengas que morir ¿no? Entonces para mí la felicidad es todo Yo este, no me puedo jactar Tampoco puedo mentir De que he sido feliz en cada, en cada, en cada Episodio de mi vida pero procuro, procuro valorar cada momento, procuro valorar cada, cada segundo de mi vida. Eh, yo te lo he compartido en alguna ocasión, o sea, todos los días uno se va, yo al menos esa es mi filosofía, siempre es una filosofía que comparto con la gente que, con la gente que, que quiero, con la gente que, que convivo. Todos los días me voy a dormir, dicen que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Todos los días vete a dormir, vete a descansar. ...con la conciencia tranquila... ...es la mejor manera de, de dormir a gusto... ...de dormir cómodo... ...que hoy no hiciste daño... ...que hoy diste tu todo en el trabajo... ...que hoy diste tu todo con tu familia... ...que hoy diste tu todo con las personas que amas... ...y que el día de hoy lo viviste al máximo... ...¿sí? ...cuando llegas a tu cama... ...sí, tal vez estresado... ...sí, tal vez cansado... ...sí, tal vez con hambre... ...sí, tal vez con sed... ...y a lo mejor dices... ching hubiera hecho esto... ...hubiera hecho lo otro... ...tal vez, o sea... ...no, a veces los días o las horas... ...no alcanzan para hacer todo pero al menos te queda la satisfacción de que lo que diste y lo que hiciste fue tu máximo y lo diste con, por completo. Lo diste y te diste enteramente, no te diste a medias. Entonces, repito, para mí es una filosofía de vida que yo he adoptado de dar todo en el día, ¿sí? de irme a dormir con la conciencia tranquila, de que lo que di fue lo, fue lo mejor, fue mi todo. Tal vez no fue suficiente, podrá haber gente que diga, oye, pero pues es que no hiciste esto, sí, pero di mi mejor esfuerzo o sea hice lo mejor que pude lo mejor que, que estaba a mi alcance con los mejores elementos que, y las herramientas que en ese momento yo con, con las que yo contaba y di, y di mi todo entonces para mí es una filosofía y siempre la sigo todos los días ¿eh?
1: eso te hace sentir pleno y eso te hace también sentir equilibrado, ciertamente pues todos los días tenemos que trabajar no, no es una situación como ya lo había mencionado que este, el trabajo y esté hecho todos los días te tienes que esforzar Así como entrenas tu cuerpo, así tienes que entrenar tu alma y así tienes que entrenar tu espíritu. ¿Va a doler? Sí, por supuesto. Porque estar en constante movimiento y en constante cambio no es cómodo para nadie. Pero realmente los resultados son satisfactorios. Sentirte pleno, sentirte equilibrado y saber que has superado con el tiempo pues muchísimas cosas que pensabas que no ibas a superar. Y aún así permaneces fuerte y aún así permaneces firme y encuentras pequeños momentos de felicidad, encuentras momentos de tranquilidad, de paz y estás feliz con quien eres y con lo que has logrado. Entonces eso me parece muy padre, todas las reflexiones que nos has dado me parecen muy importantes y yo creo que nos van a servir a todos porque diario nos encontramos con un reto, diario nos encontramos con algo nuevo que trabajar. Entonces estar presente es lo que nos hace vivir, es lo que nos hace sentir.
0: Así es, y sobre todo fíjate que, que yo también he pensado que el egoísmo, el egoísmo nos aleja de la felicidad. Ahora te comentaba yo que el egoísmo es la, la pandemia del siglo XXI, ¿no? el egoísmo es, una, es, un, es un mal que nos ha quejado, que ha quejado al ser humano, el ser humano por naturaleza somos, somos sociales, eh, sin sí, que los demás nos, demos, nos quedamos aislados, y eso pues no es nada bueno, el egoísmo te aleja de las personas y te convierte en una persona individualista que no llega muy lejos. Las personas que ven por sí mismas, las personas que se aíslan, las personas que, que piensan que, que solas pueden hacer todo, digo, que, que lo hable, pero siempre necesitamos la ayuda de alguien. No sé si por desgracia o afortunadamente, porque, digo, por desgracia necesitamos la ayuda de alguien y, y digo, es, es desgracia porque, digo, pues es como un síntoma de que no lo puedo lograr yo solo, ¿no? pero digo que afortunadamente porque eso nos obliga a interactuar, eso nos obliga a socializar, eso nos obliga a llevar una vida eh, social por naturaleza que somos y, y pues interactuar con la gente siempre es enriquecedor porque vas aprendiendo, porque vas adoptando nuevas culturas, tradiciones, hábitos y definitivamente la, la felicidad la encuentras en cada uno de esos, de esos eh, sistemas. ¿no? Eh, las personas egoístas son personas frustradas, eh, repletas de sentimientos negativos, que nunca llegan a hacer nada productivo en sus vidas, a no ser que den un giro radical. Eh, no creo que existan personas malas por naturaleza, creo que existen personas perturbadas, ignorantes, y actúan de tal manera por su incapacidad de ver más allá de sí mismos. Si fueran seres conscientes de que la mejor manera de ser feliz es dar sin esperar nada a cambio sus vidas seguramente serían mejores por eso lo que nos aleja del egoísmo eh, o más bien alejarnos del egoísmo es estar en la senda de la superación personal todos los días los seres humanos tenemos que tender a ser per, eh, personas mejores tenemos que siempre dar lo mejor y la superación personal también se busca también se busca día a día, en la medida que tú crezcas como ser humano, en la medida que tú des más, en la, en la medida que tú generes mayores beneficios para tu sociedad, para tu familia, para, para tu entorno, para ti mismo, en esa, en esa medida tú vas a ser feliz y ahí vas a encontrar esa felicidad. Muchas veces encontramos la felicidad no en lo que nos hace bien a nosotros, sino más bien en la capacidad que tenemos nosotros para, para darle a la gente, para compartir eh, por eso también en la medida que de lo posible hay que hay que ser eh, bueno, participar eh, a mí me gusta mucho la, las actividades que en alguna ocasión comentamos tú y yo de, de apoyar alguna fundación, de apoyar alguna eh, sociedad civil de apoyar algún grupo de, de ayuda para personas, eh, no sé de capacidades diferentes, para personas con, con escasos recursos para eh, personas de la tercera edad para niños enfermos eh, no sé si en alguna ocasión te comenté eh, yo estuve en un seminario iba a ser sacerdote y dentro de esta experiencia que tuve en el seminario eh, todos los, cada 15 días eh, teníamos la oportunidad de ir a, a hacer eh, eh, de ir a hacer misiones dentro de estas misiones eh, íbamos a, a una casa hogar eh, que estaba en Tamaulipas y en esa casa hogar era de las madres de, de Teresa de Calcuta de la congregación y ellas lo que hacían era cuidaban eh, personas de la tercera edad en estado de abandono eh, Niños que también estaban en estado de abandono Niños que habían eh, nacido y los habían ido a tirar a un bote de basura Que los habían ido a tirar, eh, no sé, los habían dejado en alguna canasta por ahí en algún parque eh, Como animalitos Y eso te puedo, te puedo decir que para mí era una sensación eh, de impotencia Por querer, querer eh, apoyar, querer ayudar Y para mí era una satisfacción inmensa ¿Por qué? Porque todos los días, o bueno, cada que íbamos, cada 15 días íbamos, te lo juro, era dábamos nuestro todo. Todos mis compañeros, eh, que están, algunos ya son sacerdotes, algunos, eh, bueno, pues cambiamos, cambiamos de, de dirección. Pero al final, como ser humano, nos forjó, y yo te puedo prometer que para todos fue una experiencia muy grata, porque para todos eh, nos fue forjando como un carácter, nos fue forjando como ese sentimiento de, de ayudar, de apoyar, de dar, y... A la fecha yo tengo la intención, quiero seguir eh, como, como aportando un granito de arena porque digo, definitivamente nadie tenemos ni la capacidad a veces de tiempo, a veces económica como para cambiar las cosas, ¿no? pero en la medida que uno pueda, aunque sea una, una, un granito de arena es como cuando tiras basura, ¿no? dices ah, hay mucha basura, me voy a tirar esta colilla de, de cigarro, pues sí, pero pues, esa colilla de cigarro puede representar eh, mucha basura eh, si, si la vas acumulando. ¿no? Así es la ayuda. Entonces para mí era decir, bueno, pues yo lo que yo puedo aportar puede ser mínimo, pero ese mínimo puede generar y puede representar algo. Nunca sabemos qué persona te está viendo, Nunca sabemos si alguien eh, algún alguien que represente alguna fundación o inclusive alguna persona que tiene muchas eh, posibilidades económicas dice, oye, yo quiero ayudar y aquí está mi, mi granote de arena, ¿no? Ya no uh -huh, nada más un granito. Claro. Entonces, a lo mejor aquí está mi granote de arena y aquí yo puedo aportar una, una, una vivienda, puedo aportar una casa para que se haga una fundación o lo que quieras. Entonces, nunca sabes en qué momento la vida te puede dar un giro, ¿no? Entonces, para mí, la felicidad Yo la encuentro en esos pequeños detalles ¿sí? Tal vez aportando, tal vez ayudando Tal vez eh, conociendo eh, No sé x Entonces, la, 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 la felicidad ¿Cómo la... Cómo, volviendo a la pregunta que nos hacían de ¿Cómo cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo encontrar esa felicidad? Pues disfrutando cada día Disfrutando cada cosa que hagas Disfrutando, si tomas un vaso de agua y dices Oye, qué deliciosa está el agua Y no esperar que el agua sea este una copa de vino una cerveza o lo que sé yo Entonces, eh... El agua es deliciosa, la comida es deliciosa, sí, pero también tenemos que eh, agradecer a Dios porque tenemos la posibilidad de tenerla, porque tenemos la posibilidad de, de disfrutarla, ¿no? de tener la vida para, para, para disfrutarla y tener la vida de vivirla definitivamente.
1: Pues sí, la felicidad es una elección y tú decides cómo vivir cada día, tú decides qué tonos le pones a a tu lienzo, ¿no? para mí la vida es un lienzo en blanco y tienes todas las posibilidades para darle el color, el color que quieras el matiz que quieras absolutamente todo, porque eso es la vida es un nuevo comienzo cada segundo, cada minuto, en donde puedes cambiar absolutamente todo, sí a lo mejor no has tenido las mejores situaciones, pero hoy puedes elegir para dónde vas porque en la vida hay infinidad de posibilidades para ser feliz, para estar contento, para ayudar porque creo que la, la forma en la que venimos a ser felices es dar y no el recibir, ¿sabes? Sino entregarte por completo y sin esperar nada, ¿no? Porque de repente a lo mejor puedes decir, bueno, es que yo di esto y la persona no me correspondió. Bueno, entonces ahí no estás dando de corazón, ahí estás esperando que la otra persona pues te dé lo mismo y si no lo mismo, igual. Entonces cuando das sin esperar y vas por tu camino sembrando cosas positivas pues es cuando te sientes pleno y cuando te sientes bien, dejando el egoísmo atrás porque obviamente podemos ser estos dos seres humanos, ¿no? uno de luz y uno lleno de, de oscuridad y tú decides qué peso le das, si te vas a ir por las cosas negativas o si te vas a ir por las cosas positivas, pero esto es un trabajo constante, esto es un trabajo que se tiene que hacer día con día y no esperes que suceda solo, tienes que tomar el primer paso y empezar a pensar positivo, escuchar cosas que te hagan reflexionar, escuchar a personas que te aporten, a cambiar tu entorno y entonces a una, ser una persona consciente de lo que está haciendo cada momento y cada segundo.
0: Así es. ¿Cuántas veces nos hemos quejado? ¿Cuántas veces has escuchado a personas que se quejan de que si el gobierno no, no da, que si el gobierno no apoya, que qué calles están feas, que las banquetas están horribles, que los jardines están descuidados? Y así podemos enlistar una gama y una serie infinita de, de, de quejas y situaciones eh, que todo mundo vemos, que todo mundo sentimos, y sentimos ese malestar social, ¿no?, de que el gobierno no hace. Y está bien, digo, el gobierno definitivamente tendrá su obligación para... Para, para cumplir esta tarea de, de, de atender a la, a la sociedad Pero también nosotros que hemos hecho o sea, Nosotros como sociedad eh, También esa ah, si hay basura, la tiramos Ah, la banqueta, me subo, me estaciono arriba de la banqueta eh, Entonces nosotros mismos somos destructores de nuestro entorno Nos quejamos de si el gobierno da o no da pero nosotros tampoco estamos dispuestos a hacer absolutamente nada por ayudar, ¿sí? Entonces, si yo tengo un jardín enfrente de mi casa, pues ¿por qué no empezar eh, aportando, insisto, con el granito de arena, eh, de ir a regar las plantitas, ir a sembrar nuevas plantitas? Ah, no, porque esa es una zona pública. Pues sí, pero está enfrente de tu casa. Entonces, si esa zona pública que está enfrente de tu casa mejora y se ve este, se ve bien, pues tu casa también se va a ver, se va a ver bien. Entonces, eh, ahí, ahí empieza nuestra disposición y desde ahí empieza nuestro, nuestra, la, la mejora de nuestro entorno. Entonces, si, si eso lo llevas a tu vida personal, si dices, no, pues yo por qué voy a ayudar, pues si ni los conozco. ¿Cuántos niños te encuentras en la calle limpiando parabrisas, pidiéndote este, un peso para un taco?, y si tú eh, puedes aportar, pues aporta Si no puedes aportar, bueno, pues con la pena, ¿no? Pero pues al menos tuviste la disposición y tuviste la voluntad de mi hijo, pues a la vuelta te doy, ¿no? Pero pero si, si puedes aportar, eh, hay que aportar para que nuestra sociedad esté mejor y en la medida que nuestra sociedad esté mejor, pues nosotros también vamos a estar mejor. Ya no va a haber quejas. ¿Por qué? Porque nosotros también fomentamos, también cuidamos para que nuestro entorno esté, esté saludable, esté bien, eh, tenga una buena vista, eh, qué sé yo. Entonces, en esa, en esa en esa aportación, que puede ser minúscula, pero en esa aportación va nuestro granito de arena, va nuestra buena intención, va nuestro buen corazón de ayuda, de auxilio, de apoyo, y ahí también te sientes bien. Y volvemos al tema de la felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad, pues ya dice oye, ya ayudé, mira, ya pinté la calle que no me tocaba, voy a salir a pintar todas las líneas blancas, digamos. Eso definitivamente no, porque es, muy grande, ¿no? <risas> es un proyecto muy muy, este, ambicioso. Muy ambicioso, diría pero yo. así es. Pero bueno, eh, al final, lo, lo poco que esté a tu alcance, o sea, de pintar al menos el cordón de, de tu banqueta, el jardín, y eso, eso ya te hace sentir bien, ¿sí? Podrás no ser feliz en otros ámbitos, pero al menos, al menos eso ya quedó cubierto, ¿no? Y así, vamos, si hacemos una lista todos los días, es decir, las cosas que a mí me pueden hacer feliz, todas estas cosas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sí me toca? ¿Qué no me toca? Entonces, lo que sí me toca, pues voy a empezar por ahí. sí, A limpiar, este, a barrer la banqueta, eh, a regar la banqueta y, y este, a limpiar el jardincito, qué sé yo. Eso sí está en mis manos. Entonces, sí lo puedo hacer, al menos el fin de semana, pues le dedicamos un ratito. El día de mañana, el lunes, martes, que llegues a tu casa, que veas todo limpio y ¡Ah, qué padre, mira! Y eso lo hice yo. Entonces, ahí encontramos felicidad. ¿Sí? Si, si, encontramos la felic si queremos encontrar la felicidad en las cosas grandes, en las cosas costosas, en las cosas caras, pues estamos mal ¿Por qué? Porque pues la vida no siempre nos va a sonreír, no siempre vamos a tener la fortuna eh, económica también, la fortuna de la suerte Pero para que para que todas nuestra, nuestras necesidades sean eh, este, queden satisfechas eh, simplemente con lo, con lo económico Tenemos que ser felices con lo poco que tenemos
1: pues qué bonito. ¿Y qué te parece si vamos a una canción?
0: Está perfecto. Vamos bueno, a escucharla.
1: pues vamos a escucharla. Pues ya, una bonita canción. Precioso. Y, bueno, ¿qué crees? Que el tiempo se nos ha terminado. Pero muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que ha sido una muy buena plática. Eh, nos han felicitado mucho, les ha gustado mucho este tema. Entonces te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que nos hayas compartido tu punto de vista acerca de la felicidad. Y espero que no sea la última vez que nos visitas.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a la gente que nos escucha. Eh, la verdad es que es un honor para mí estar aquí. Ya había recibido en alguna ocasión la invitación, pero por desgracia no habíamos podido. El día de hoy pues nos dimos un tiempo para acompañarte y la verdad es que muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando en las redes sociales y gracias por los likes, que ya tenemos como, como 20 mil likes. Entonces, muchísimas gracias y bueno, pues eh, despedimos. Eh, yo les quería, les quería recitar un, eh, un poema, no, ya no tenemos tiempo eh, este poema se llama Reír Llorando en alguna ocasión si sí,
1: sí, pero sí. lo vamos a poner en el blog ah, entonces perfecto. no se preocupen, muchas gracias por acompañarnos, de Muchísimo verdad
0: gracias. bueno, entonces este, muchas gracias por la invitación y que tengan todos excelente tarde
1: esto fue Expediente M
0: si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, oh. está disponible con su blog en 8media.com